0: Еще до того, как мы начнем этот выпуск, я хочу, Андрей, чтобы ты отдал долг чести. Когда мы в конце августа с тобой обсуждали митинги и ОМОН, и кто из нас гуманизирует, а кто дегуманизирует сотрудников ОМОНа и полиции, ты сказал, что ты готов будешь под одну гребенку не гнать всех сотрудников ОМОНа, когда кто-нибудь один на митинге, вместо того, чтобы бить дубинкой, снимет каску и скажет, я Ваня, я никого бить не буду. Бросит каску и пойдет в другой я,
1: я так думаю, поэтому я уверен, что так говорил.
0: На улице очень холодно, никто в ближайшие месяцы каски снимать не будет, и я никому не советую. Но произошло другое, и я хочу, чтобы ты принял это за сигнал и сказал, что больше не осуждаешь всех сотрудников ОМОНа. А именно, сотрудник полиции по фамилии Максидов, который проходил потерпевшим по делу Самаридина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и ушел из МВД. То есть, вместо того, чтобы признать себя потерпевшим по московскому делу и сказать, что у него болит пальчик или плечо и это принесло ему тяжкие страдания, он назвал себя, отказался и уволился. Это ровно то, во что ты не верил еще? Да, я теперь месяца.
1: верю в милицию. Я верю в то, что милиция не понимает из человека душу, что милиционеров очень много хороших людей. Я обещаю теперь в нашем подкасте никогда не говорить, что милиционеры ⁇ это клеймо, которое полностью определяет поведение человека. Я дожил до этого случая, и для меня это очень важно, правда, что это не монолит.
0: Дай бог, чтобы все, во что ты отказываешься верить, происходило в течение пары-тройка месяцев. Это подкаст «Так вышло». Меня зовут Катя Карангаус. А меня
1: Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы осуждаем или одобряем кого-нибудь и обсуждаем этичность разных новых вызовов, которые ставят перед нами новости.
1: Наш партнер – приложение для покупок Joom. Это приложение, в котором можно делать покупки из Китая, Японии и Южной Кореи. На Joom бесплатная доставка, а посылка доедет из Азии примерно за 2-3 недели. А еще в Joom, прямо внутри приложения, есть своя социальная сеть, в которой можно почитать, что про разные товары пишут другие покупатели и блогеры. И вы тоже так можете сделать.
0: Давайте дегуманизируем кого-нибудь новенького
1: Давай, людей, которые лезут на Эверест Что еще приятнее дегуманизировать? Я хотел тебя для начала спросить, что у нас с тобой, я уверен Есть на двоих одно общее достижение Которое в моих глазах совершенно не хуже, чем слазить на Эверест Эверест это самая высокая точка на Земле, а мы с тобой оба были в самой низкой.
0: В последнем выпуске, когда обсуждали некрофилов,
1: нет, когда мы были на Мертвом море. Ты была на мертвом море? Да, я была. На вот. Мертвом. Мы с тобой фактически слазили на антиверест. Никто почему-то нам не жмет за эту руку, но вот это факт.
0: Те не только не жмут за эту руку, но могут, может быть, не пустить в какую-нибудь важную страну.
1: После этого. Да, совершенно это как-то не воспринимается как большое достижение. Сейчас много новостей про Эверест, но самое последнее стоит в том, что некоторые непальские альпинист, побил все-все дупер мировые рекорды и за 6 месяцев и 6 дней залез на все 14 восьмитысячников. Ты не хочешь знать, что это такое, но есть в мире 14 гор выше 8 тысяч метров, там трудно дышать, люди туда таскают кислородные баллончики, а он взял и за полгода на них залез, а на 3 из них он залез буквально за 48 часов.
0: И тут я должна сделать важный дисклеймер. У меня нет никакого конфликта интереса, но я, я ненавижу,
1: ненавижу.
0: альпиниста.
1: Давай так, я предъявлю тебе настоящую этическую дилемму, а ты просто скажешь, что она тебе неинтересна, и тогда мы поговорим. А дилемма такая, альпинисты, значит, лазят на Эверест. За многие годы, с 50-х, когда это стало впервые, много тысяч людей побывало на Эвересте. А сейчас, поскольку там в мае есть неделя, когда все лезут, в эту неделю там прямо огромная очередь стоит, как в супермаркете, 300 человек подряд прямо стоят, фотографии есть и ждут, когда их пустят на саммит, на верхушку. И у них есть правило, прямо вечно оно всегда существовало, что спасать никого не надо. Вот ты идешь на Эверест, лежит человек, помирает, говорит спасите, а ты идешь дальше. Ну и вообще не интересуешься, он уже помер, еще не помер, и так далее.
0: Они там в этой очереди еще и все падают и замерзают. Ну не
1: все, но. Ну, много а, человек. Восемь
0: пара... человек в последнем году, по-моему, в очереди этой. Да, да, да,
1: да. Сколько-то человек погибает. Они никого не спасают никогда. И даже в Этическом кодексе альпинистов написано, что первым пунктом индивидуальная ответственность. Чувак, ты приперся в горы, как бы упал и дохни, как бы уже не мешай людям жить. Ну, там не так написано, но смысл такой.
0: Понимаешь, это, конечно, поразительно. Вот когда ты заходишь в метро, представься, у тебя не просто было бы не прислоняться, а у тебя было бы написано и прям было бы записано этический кодекс метрополитени метрополитене. Если человек упал на рельс, это его ответственность. В принципе, мы знаем, жизнь – это наша ответственность. Мы родились одни ногими и уйдем из мира одни.
1: У тебя был этический кодекс ребенка, в детстве, откуда да. ты
0: знаешь? в знаю, что you're by your own. Да. И если кто-то помог, ну, слава богу. Но, в принципе, это, как мы, помнишь, обсуждали про свадьбу. В принципе, ты знаешь, что можешь развестись, но говорить, что «и так ты выходишь за меня». Под свою ответственность, под свою ответственность. Во-первых, я не должен спасать тебе жизнь. Возможно, меня в этот момент не будет дома, я буду на работе, мой телефон будет недоступен. я понимаешь? буду
1: опаздывать на, на ужин.
0: Я буду опаздывать на ужин. Ты понимаешь, что это под твою ответственность? И, с одной стороны, да, ты понимаешь, в принципе, если ты идешь в горы, ты можешь упасть под твои ответственности. Может быть, даже мимо никто не пройдет в этот момент. Но то, что ты заранее, вступая в этот клуб альпинистов, 10 раз проговариваешь это, это дичь, по-моему. Понимаешь, да. моя проблема с тем, что мне кажется, что все эти горы надо обнести. Сейчас у нас теперь в Москве ставят как прям перед ночными клубами эти такие загородительные весулки. Как Просто, в аэропортах. Да, вход воспрещен. Потому, ну, потому, что, потому что, что само занятие альпинизмом, сама культура альпинизма, мне кажется, противоречит всяким этическим представлениям.
1: Даже расскажи об этом уже, может быть, ну, кто-то из слушателей сидит в горах, тебя слушает на кратковолновом радиоприемнике.
0: Вот есть история альпиниста Александра Гукова который поднимался на вершину лоток 1. Он, во-первых, делает не первый раз. Во-вторых, взял с собой напарника, который погиб. В-третьих, его спасали в течение 140 часов. Потратили кучу денег на вертолёт, и Все это спасательная операция стоило очень дорого. Он довольно долго к этому шел. То есть человек, входя в этот мир... А владевой какой-то странной идеологией мы ее сейчас с тобой обсудим, начинает готовиться к тому, что с огромной вероятностью, потому что эти высокие горы с большой вероятностью приводят к смерти, обморожению, инвалидизации и трате огромных средств на твое спасение. Ты рискуешь тем, что твои дети останутся без отца, твоя возлюбленная останется без возлюбленного ну, и, у тебя далее, есть, и ты, В
1: принципе, может быть, одиноким человеком.
0: Ну да. Мне кажется, это романтика ужасно мальчишеской. Вот есть как бы пацан с бандитами, как в бригаде. Но все-таки ребята в бригаде знали, что они бандиты, и что их за это могут посадить, и там их и убивают. И можно романтизировать все, что угодно, мы не можем запретить романтизировать что-то. Но что-то одно мы считаем преступлением, а другое мы считаем только немножко завидом тем,
1: тем, у которых
0: вершины еще впереди.
1: Ну, то есть ты считаешь, что это просто такая немножко безответственная подростковая глупость?
0: Я считаю, что не немножко, я считаю, что это очень широкомасштабная, спланированная и дорогостоящая глупость.
1: Подожди секунду, а вообще, что тогда в мире не глупость? А влюбиться – глупость. А поехать в хадж в Мекку – глупость. Нет, а... нет, ну
0: подожди. Поехать, значит, влюбиться – это не спланированная акция. Ты не можешь потратить очень много денег, пожертвовать 40 людьми, чтобы влюбиться. Там просто был текст про это, собственно, негласное правило, что, в принципе, ты не спасаешь людей, которые встречаются тебе тебя по пути на Эверест. И там был пример про человека, мимо которого прошло 40 альпинистов. И там аккуратно говорится, что, может быть, не все из 40 Видели, что он замерзает и умирает, но часть из них точно осознавала, что с ним происходит. Когда ты влюбляешься, это не является оправданием ничего, кроме измен, не знаю, рискового поведения твоего собственного. Ты не жертвуешь другими, например, людьми. А что касается хаджа в Микке, то ты часто, наверное же, ну, рискуешь. Но все-таки мы не меряем религию этикой. Люди, когда верят в то, что совершают священное действие, с одной стороны, верят, что Бог их защитит, с другой стороны, верят, что если не защитил, то это еще большее вознесение и благодать. То есть, если человек умирает, не знаю, на Пасху, умирает в церкви, я про это просто чуть-чуть больше знаю, чем про Мекку, мне сложно жить, то мы верим в то, что это как бы прекрасный до да, праздник, он еще, значит, все еще Подожди, так живет. не мы
1: верим, а он бежит на Пасху, на все ночные, опаздывает, и там кому-то плохо на лавочке. Но, кстати, в Пасху спасет точно уж.
0: Добрый самаритянин должен да, всех но, спасать но, по дороге, но, куда но, бы он не шел.
1: проблема твоей пропозиции, что она сразу заранее адски радикальная. Потому что есть миллион разных обстоятельств, когда у тебя есть где-то впереди цель. Но ну, просто она не всегда так сразу известна, залезть на Эверест. И не всегда то так к ней близок. А иногда это цель, но я не знаю, ты решил переехать в другую страну, все продал, раздал и так далее, купил билеты и опаздываешь на самолет. Но это тоже всего лишь цель, это всего лишь один поворот в длинной жизни, как бы. А рядом человек на лавочке не очень хорошо. Ну и просто поскольку я живу в большом городе, то я знаю, что в принципе люди из-за гораздо большей фигни отказываются помогать окружающим.
0: Хорошо. Мне кажется, что детали в этой ситуации очень важны. Но можно сравнить эту одержимость альпинизмом, ну, например, с танго. Люди, которые танцуют танго, тоже очень это романтизируют, это большая культура. Люди очень увлечены Есть разница между тем, что врач идет на вызов к ребенку с, не знаю, колотой раной в животе и по дороге видят на лавочке не знаю, старичок с сердечным приступом. Это, я понимаю, этическая дилемма. Тут есть о чем говорить. Другое дело, врач идет на занятия танго и по дороге видит старичка, у которого сердечный приступ. Вот для меня альпинизм это, это танго.
1: танго. Поэтому вопроса нет. Примерно ты говоришь, что единственный хороший повод подняться на Эверест, это чтобы спасать там людей. Конечно.
0: Ну, то есть мы вынуждены спасать, и мы с тобой даже немного иногда затрагивали эту тему, даже тех людей, которые, нам кажется, занимаются самострелом. Ну, по какой-то причине, не знаю, прыгают с крыши. Мы все равно его спасаем. Хотя могли бы сказать, что ты идиот, если ты выбрал это и стал руфером. И мы стараемся сделать так, чтобы люди планово не падали с крыш, потому что вообще-то мы платим налоги за каждого спасенного человека. Он в этот момент скорой помощи не едет на другой вызов. Ну, нам кажется, с людьми так случается много бед, и нам столько приходится тратить деньги на спасение, и это так не всегда хорошо работает в России. Тем более, что глупо еще усложнять. Вообще-то машина скорой помощи – это единственная машина, мне кажется, с мигалками, которые люди пропускают с уважением и признанием. И если ты при этом думаешь, ну, он, скорее всего, там в этом районе, не знаю, всем с крыши люди прыгают, просто так развлекаются, умру не умру, то тебя это будет бесить, ты рано или поздно перестанешь пропускать эту скорую, не ты, но кто-то, из принципа, а сейчас такого не происходит.
1: Давай так, давай я тебе буду всякие задавать вопросы, если аналитически прямо посмотреть на эту историю. Во-первых, существуют ли цели, помимо спасения людей, которые позволяют нам не спасать людей? То есть ты буквально говоришь, надо только спасать людей. Но в таком случае мы как бы ничего другого делать не будем. Мы очевидно, у нас есть миллион целей, которые с ними не совпадают. То есть какая большая цель отменять человеческую этику? Почему? Ну, подожди секунду. Потому что три? пройти
0: мимо человека умирающего нехорошо. Так мы завели такое. Ну, нехорошо.
1: Да. Если ты видишь тем более, что он умирает. Но тогда я тебе скажу, что альпинисты на Эвересте ведут себя лучше обычных людей, потому что обычные люди в метро проходят мимо человека, которому плохо, а люди на Эвересте проходят в условиях, где 80 тысяч метров, и так-то дышать тяжело, и непонятно, смогут ли они его спасти. Как бы вероятность, что они помогут, меньше, опасность больше, а делают они то же самое, что люди в метро.
0: Меня смущает другое, что я не могу найти параметра, по которому я это оцениваю. Вот про медицину я знаю. Есть люди, которые вредят сами себе, не лечатся, едят конфетки при диабете, не знаю, пьют, когда у них больная печень. И я считаю, что мы должны всем помогать, закрывая глаза. Потому что как только мы открываем глаза и начинаем оценивать, то начинается настоящий фашизм. А ты что такой толстый? А ты что такой старый? А ты что-то какой-то генетически не очень ценный? А у тебя что за хромосома тут вообще? И этого допускать нельзя, поэтому мы закрываем глаза, всем помогаем, чтобы человек сам прострелил ногу, ну что делать?
1: А вот на Эвересте другая ситуация, а что на Эвересте Эвересте другая там ситуация. же лежит человек, который лежит там, и ему плохо, это что за человек? Это взрослый человек, который накопил кучу-кучу денег, потому что это стоит бешеных денег и сил, ну, там, тренироваться, готовиться и так далее. И который едет в место, про которое известно, что это не метро. Это даже не лишняя бутылка пива, как поднимается бы.
0: Поднимается на самый высокий этаж,
1: прыгает и думает, сдохну, не сдохну. Ну, да, условно говоря, а потом, когда не сдох, как бы, хочет, чтобы спасали. Тут есть два интересных вопроса. Во-первых, уж если ты так далеко, как бы, зашел...
0: Если так, что хуже, он не сдох и поднимается на дом повыше.
1: Да, да, да. Типа все с высокие дома в городе надо обижать с них прыгнуть, как бы. А когда я сломаю ногу, спасайте. Ну, но, в принципе, чувак, но если ты настолько взрослый, что ты готов достичь самого главного приза в истории человеческого героизма, то может, ты сам за себя будешь уже отвечать И этот это этический кодекс прав С одной стороны А с другой стороны, если будут спасать То, может, мы лишим всех остальных людей Удовольствия от на наивериста Может, все удовольствие, может, весь смысл Все, ради чего они тренировались годами И копили эти деньги, состоит в том Чтобы доказать Что твои навыки, таланты И целеустремленность как бы победят вот и эту стихию тоже. И если мы повесим страховочную сетку внизу, то они скажут, ну нет, теперь нам неинтересно ходить. Или они заведут себе такие футболки, в которых будет написано, я хочу получить удовольствие от этой прогулки, не спасайте меня ни за что. Ну, очевидно... I do not
0: что...
1: rescue. Да, знаешь, как бывают да, такие... DNR. Да, DNR. такие татуировки, типа не проводите искусственное дыхание. Но их-то люди делают по другой причине. А в принципе, если встать на позицию альпиниста, а я готов к ней приблизиться, то, наверное, часть удовольствия от покорения вершин состоит в том, что тебе не гарантировано ничего, а что ты всего достиг сам.
0: Понимаешь, меня тут смущает ощущение неадекватности. Вот когда ты читаешь описание альпинистские, что, ради чего, зачем, что это невероятный вид, что это там невероятное ощущение, захватывает дух. Тебе кажется, чувак, у тебя просто было мало кислорода в мозгу. Как бы, что это такое, как удовольствие от
1: асфиксии? Ну, то есть ты еще говоришь, есть биологическая, какая-то гормональная, физиологическая причина, по которой... Ну, ты как будто наркотиков ну, как... нажрался.
0: Нет, ну вот есть адреналиновый раш, да, когда человек съездил на войну, и потом мы же не говорим, ну, это романтика, вот пусть они ездят на войну, все, и вот нашел войну, он копит деньги на экспедиции, фигарит в Руанду, и говорит, о, меня там вообще чуть
1: не убили, пока его не убьют. Да, но ты сначала сказал, что если кто-то наркоман, не наркоман, то мы закрываем глаза, потому что иначе будет фашизм, а теперь ты говоришь, альпинисты-наркоманы, ну Да, ну, окей, понимаешь, мы, глаза. мы
0: наркотики пока еще не декриминализовали, и мы говорим, наркотики это плохо. Мы не говорим, наркотики это романтика, мы не поем. И только немножко завидуем тем, тем, у которых доза еще впереди. Фильм снимаем бородатые, такие красивые и ширяются все время.
1: Ужасно, я задумался, что, конечно, альпинизм в некотором смысле это точно и полная противоположность наркотиков, потому что даже человек, который очень хочет добыть наркотиков, он не совершает чудеса волевого контроля. Такие люди есть, но их очень мало, которые говорят, сейчас я 20 часов в сутки поработаю и накоплю себе на лучший наркотик на земле. И потом они год работают, а потом, значит, выжрут. Таких не бывает. У альпинистов очевидно обратная ситуация. Они год тренируются, поднимаются в базовые лагеря, учатся жить без кислорода, бегают, ходят с огромными рюкзаками, с камнями и так далее. Это по проявлениям внешним совершенно не не выглядит на хкомандской и поэтому именно поэтому конечно все, кроме тебя в этом мире, кальпинизм Относится не так, как к каким-то взрослым людям Которые знают, чего хотят, хорошо То есть ты
0: хочешь сказать, что здесь нет наркотической природы?
1: Ну, я просто думаю, что В человеческой жизни очень много наркотической Природы, ну, например, когда у нас есть Просто рабочая амбиция какая-то Сделать клевый продукт, клевый подкаст Там, клевое что-то, то мы к ней тоже Идем, особо не оглядываясь По сторонам, ну, то есть не то, что мы идем По трупам, но очевидно, что Человеку, чтобы быть человеком, нужно иметь какое-то Целеустремление, вот куда-то и. Если человек ходит и ищет, оглядывается, кому бы ему помочь, то он, скорее всего, никакой цели не достиг. Ну,
0: хорошо, я попробую. попробую Хотя тебе...
1: неловко не мне себе говорить, я... потому что последний раз, когда мы с тобой виделись, ты должна была вести два, два колеса в багаже в самолете, по чьей то просьбе, но не суть. Понятно, что я как бы отзывчивый человек, но я вот не про это, про то, что очевидно, когда у тебя есть настоящая цель, то ты какими-то вещами жертвуешь, так или иначе. Ты меньше пользы приносишь другим. Привет, меня зовут Мика, я работаю в маркетплейсе Джум. И это наши партнеры, приложение для покупок Джум, которое будет врываться в наш подкаст все больше и больше, пока вы не станете их клиентами. Делайте заказы и присылайте нам скриншоты, а то нас захватят целиком.
0: И в этом выпуске захват будет выглядеть так. Сотрудник Джума. Мико задаст нам этический вопрос, а мы должны будем на него ответить. Кстати, то же самое вы можете делать в нашем сообществе ВКонтакте или в Фейсбуке, задавать нам этические вопросы, мы отвечаем на них бесплатно.
1: Присылайте на подкаст Собака Либо Либо .ру» свои идеи, как нужно делать рекламу в подкасте. Мы обязательно прочитаем и учтем. А еще в конце выпуска мы дадим промокод со скидкой на Джун. А вопрос, который вам я хотел задать, скорее исходит из того, что мы как раз-таки захватываем ваш подкаст своей рекламе Я хотел спросить, насколько далеко можно зайти в этом деле, в рекламе, и как сильно можно рискнуть репутацией бренда, чтобы привлечь к себе какое-то внимание У меня всегда простой ответ на этот вопрос, что главное — это не врать
0: Да, но не вранье бывает очень неэтичным, и, наверное, ты скажешь Я вот думаю и дальше ты произносишь то, что ты думаешь И от этого у всех выпадают глазные яблоки Со самое
1: случается регулярно, да
0: Мне кажется, что действительно честность является очень важным Но иногда в погоне за честностью Сейчас же это честность в моде Люди начинают говорить такое, что лучше бы просто промолчали И в этом смысле помимо честности... Важно понимать, с какой аудиторией ты говоришь Ты это сообщение сообщаешь той аудитории, которая оценит эту твою честность Или ты ее провоцируешь, и ты понимаешь, что ты ее провоцируешь В этом смысле это как с юмором Шутить можно над всем чем угодно Можно рекламировать пылесос и писать сосу за копейки Но... Ты должен понимать, что именно это ты и хочешь сообщить Это не может быть неэтичным в вакууме
1: Да, я продаю пылесос, и теперь вы понимаете, почему ничем другим я не могу заниматься
0: И вы понимаете уровень моего креатива Не знаю, как с Сейлсом, там были ужасные картинки и рекламы. Но ты понимаешь, моя аудитория, она когда едет в отпуск, у нее вообще планка падает, все ржут, над чем попало
1: в Потому пятницу, что пятницу в шесть что,
0: вечера, когда ты уже Только
1: билет помог. хочу. Но вот, кстати, тебе не кажется, что рекламная деятельность, она создает, конечно, все время сложный, мучительный моральный выбор?
0: Потому что они все время пытаются, так сказать, оказаться на острие, понимаешь? Чем больше ты пытаешься оказаться на острие, или, говоря по-русски, хайпануть, тем больше ты можешь оказаться, так сказать, с острием не в том месте. Хорошо, возможно, ты уже зомбирован советской романтической культурой альпинизма и мировой. Я попробую тебе привести другой пример. Вот представь себе, что спустя какое-то время очень женственным и очень возвышенным и романтичным будет отправиться на железную дорогу, лечь вдоль рельсов посерединке и ждать, пока проедет поезд. И ты никогда не знаешь, какая у него там внутренняя система, потому что современные поезда бывают низенькие, бывают высокие, и, возможно, тебе снесет просто нахрен полголовы. А может быть нет, и ты не знаешь этого. И вот женщина, чтобы стать ну, по-настоящему женственной, копит весь год на супердорогое платье Шанель, Дольче Габана, ну, разные есть компании в платьях, которых хорошо лежит, покупает его и идет вдоль рельс. Места там довольно мало, потому что там какие-то полтрупы лежат, какой-то рук нет, какой-то ног нет, какие-то окровавленные платья. И вот она идет, и надо долго, приходится идти, вот она идет, идет, находит свободное местечки и ложится там. И на каждую эту отрезавшую, значит, тот без ручек, то без ножек, вот эти все красотки, деревенские жители, уже задолбавшиеся звонят скорую, говорят, она у нас опять. И она на каждый вызов ездит. У вот тебя это не вызовет вопросов, не стоит ли закрыть станцию, проверить этих женщин, все ли с ними в порядке, не вызывает ли это наркотическую зависимость, этот адреналин, не стоит ли им давать адреналиновую заместительную терапию какую-то.
1: Ну, я не знаю. Ты нарисовал красивый образ, но... Эта картина, да, ты говоришь, а вот, представь себе, люди очень странно себя ведут. Ну, да, с моей точки зрения, во-первых, люди очень часто ведут себя очень странно. А во-вторых, про некоторые занятия, которыми занимаются десятки, сотни тысяч людей на Земле, и все в, и от этого в восторге. И вроде большинство из них настолько тюкнутых, чтобы как бы пролезть все вершины там за шесть месяцев, их вообще не очень много, да. Я видел горы, я понимаю, что это просто на вид даже фантастическое зрелище. Главное, если чем-то на Земле занимается много людей, осмысленных, с живыми глазами, как бы долго к этому готовятся и это делают, то мы, кажется, должны исходить из того, что это нормальное, осмысленное занятие. Но мы не можем просто сказать, вы тут обожрались травы, как бы Мы пап. с
0: тобой довольно много говорим для того, чтобы нормой перестала быть количественное явление. Мы говорим о том, что хорошо, что плохо. Большее количество людей придерживается одной нормы, но есть меньшинство, и мы должны о нем думать. Поэтому у меня количественный аргумент Кажется, не совсем верно, огромное количество людей может ошибаться.
1: Может ошибаться, но это ошибка такого же рода, как ну вот люди поехали на концерт Боба Дилана, люди полезли на Эверест, люди едят шарлотку на десерт. Но вот это вкусовая вещь почему-то для некоторых людей, некоторые такие стимулы очень важны. Бывают, что эстетические, бывает, что это какая-то музыка, ради которой ты готов. Бывает, что горы, бывает, что просто факт достижения. Мне, конечно, еще интересно попытаться измерить вот это. То есть, условно говоря, насколько круто пройти до вершины Эвереста и не дойти до нее 5 метров, потому что ты кого-то спас. И какой статус это. Но, вероятно, в глазах людей, которые столько вложили, имея в глазах вот эту цель, это очень важно. И это, в общем, единственное, что мы знаем наверняка. Мы не знаем ничего про Это мы знаем,
0: да. Более того, мы знаем, что это потому, что это кажется даже иррациональным. Казалось бы, красота... Пять метров не должна быть настолько разной, красота, которую ты видишь на Эвересе. Однако это является действительно принципиальным моментом. Значит,
1: это супер важный. вещь. Да, но ты подожди, у тебя день рождения. Это же не супер важно. Тебе позавчера день рождения, послезавтра, как бы, ты как бы годы берут свое и так. Как бы, а ты почему-то в этот день тебе приятно, что тебе кто-то позвонил, тебе тогда подарил или налил. Вот так это бывает, у людей есть встроенные какие-то символические ценности, они не могут и символические системы, координаты, с которыми они ничего не могут сделать, эти системы уже существуют, они ради этих вещей готовы на очень многое. Годовщина знакомства Боже мой, да это вообще такая фигня как бы. Земля облетела вокруг Солнца восемь раз
0: Но ты решил пройти мимо трех трупиков Именно в этот день Знак такого символизма
1: Нет, ну подожди секунду Мы возвращаемся к предыдущему шагу Мы говорим, пройти мимо трупиков нельзя Но тогда подожди Тогда мы перейдем как раз к следующему Второму кейсу нашего подкаста Потому что он очень важный И как раз про это История номер два. Год назад, чуть больше Китайский альпинист Ксибо Ю без ноги залез на Эверест с помощью многих-многих шерп. Это, кстати, важная часть всей этой истории про Эверест. Может быть, не все это знают, что альпинисты обычно поднимаются, но, ну, по крайней мере, некоторые с помощью шерп жителей Непала, которые выросли на большой высоте, которым проще чувствовать себя в горах, которые служат проводниками, которые не платят деньги за этот подъем, а, наоборот, получают для них это работа. И он с помощью Шерп-12 поднялся на Эверест, и возникла дискуссия вокруг этого, надо ли пускать людей с существенными какими то затруднениями передвижения инвалидов, например, на Эверест. Непальское правительство не очень любит это делать, иногда делает, первое восхождение было в 2006 году. Ну, и в частности, аргумент звучит такой, что они рискуют не только собой, но и шерпами. Но если мы говорим, что это вообще как бы нельзя проходить мимо умирающего человека, то никого нельзя туда пускать, на самом деле, да, ведь? Если так же? Нет, тут
0: действует совершенно другая логика, потому что если мы говорим, что у нас равные права, Хорошо, есть дети, которые ходят в школу сами, а есть дети, которые ходят в школу с тьютером. Мы тратим на это время, тьютер получает деньги, ок. В этом смысле человек имеет право. Я считаю, что это еще более абсурдизирует проблему и вереста, потому что мы получаем равные права с использованием других людей на то, что кажется мне неэтично. Но мне кажется важным, ты упомянул, ходят мимо трупиков, да? Важно же, что на Эвересте, как бы вся система построена антипривычно нам. Там есть трупы людей, трупы альпинистов, которые являются дорожными указателями, которые указаны на карте, чтобы ты по ним ориентировался. И в этом смысле это такой абсолютно перевернутый уже мир. И с непальскими шерпами это такое же третье ответвление. Да? Стоит ли нам им платить и рисковать их жизнью? Как стоит ли нам платить за низкооплачиваемый труд на фабриках в Ганалулу?
1: На фабриках смерти в Гонолулу. Ну, Нет ты знаешь, отказа. что Ганалула это штат США, и там довольно неплохо захват в смысле Гавайи. Ладно, неважно. В смысле, надо ли им запретить эту деятельность?
0: Проще ты можешь сказать, я запрещаю жителям Непала, я, государь Непала, запрещаю подниматься на Эверест. Нет, я запрещаю им, не знаю, сопровождать кого-то. Ты же пропускаешь всех этих туриков и говоришь, давайте, давайте, вперед, вперед. Мне только денежка. Денежка, Вот в гостинице поживете, потом оттуда рухнет, мне только денежка, прибыль. Но вдруг ты почему-то говоришь, нет, а вот, а вот человека значит на коляске не надо сопровождать, вы сами рискуете. Ну вот как это,
1: это двойные политические стандарты. Да, но а мне то кажется как раз, что в твоей карте мира, если ты вообще хочешь спасать жизни, но у тебя есть повод, довольно аморальный повод, спасти чью-то жизнь. Сказать, окей, но вот, а вот у человека ног нет, поэтому мы его не пускаем. Так спас, этим способом, скажи нет, и вот тебя мы не пустим, потому что тебя легко не пустить. А остальных мы еще поборемся. Тут такая проблема. Одни люди идут на верест, потому что для них это мечта. Другие люди идут на верест, потому что это для них не только мечта, но еще очень важный способ доказать что-то важное себе в сложных обстоятельствах, в которых ты попал. И, может быть, это уже такая мечта, которая возвращает тебя как к бы, более полной жизни. А есть люди, которые туда идут, потому что они зарабатывают, ну, не знаю, 200 долларов или 500 долларов, и, и на них живут, потому что долго. И... Так это я понимаю, хотя бы все мы рискуем
0: здоровьем, семьей и прочим,
1: ходя на работу. Подожди, но твоя работа не требует от тебя ходить мимо умирающих людей и ничего не делать. А если бы ты ему сказал, окей, Катюша, пишем подкаст, но тут будет, значит, перед студией лежать человек на лавочке. Да, редактор ну, Андрей Борзенко помахал рукой, но он в хорошей форме. И типа ты должна перешагнуть через него. Просто у нас такое простое правило. Для
0: меня то, что делает Шерпа в этот момент, он идет не на танго. Вот альпинист идет на танго, а Шерпа идет, не знаю, куда. он идет семью свою спасать. Тут уже начинаются этические весы. Тут хотя бы есть что взвесить. Что касается правительства Непала, мне кажется, мы не можем доверять такой этический кейс тем людям, которые вообще-то всю экономику тоже строят и получают огромное количество денег на людях, которые идут, поднимаются, рискуют своей жизнью, и уходят мимо труп и оставляют там
1: свои трупы. Ну, честно говоря, правительство Непала никакие этические кейсы не доверило бы ну, принципе, да, поэтому... ни одному правительству на Земле. Если бы правительство справлялись, мы подкаст закрыли с тобой.
0: Поэтому эту же ситуацию можно представить как то, что он один обогатил 20 непальских семей в этот момент, заплатив 20 шерпов. Да, шерп. но ну, я
1: про это тебе и говорю, что картина на Эвересте, куда люди пришли очень хорошо, понимая, чем они рискуют, и, может быть, этот риск и был частью их плана. Тебе кажется более аморальной, чем картина в метро, где люди, а мы все шерпы немножечко, вот мы шерпы идем по метро и перешагиваем через будущие трупики. Так?
0: Ну да, более кристальные случаи кажутся мне менее этичными. В метро есть эффект толпы. На самом деле, люди никогда не проходят мимо умирающего человека. Ты думаешь, что он пьяный, ты думаешь, что рядом с ним кто-то стоит, уже кто-нибудь вызвал. Там есть очень много того, что замыливает эту ситуацию. А Эверест именно из-за романтизации такого полного кристальной красоты и ясности ты очень осознанно проходишь в этот момент. Ты проходишь с осознанием собственной правоты, с осознанием этичности. Мы никогда не проходим в метро, прости, мимо умирающего человека с осознанием этичности. У меня в декларации написано, так я должен поступить. И это, конечно, огромная разница.
1: Ну, я отчасти согласен. Я даже думаю, что в моих оценках там, того, как человек ведет себя на Эвересте, важно и должен вести как Вообще имеет ли этот смысл? Важную часть – это как бы зачем он там? Если он родился в Непале, он может просто считать, что это его долг как не пальцу туда подняться, его с детства так родители научили. А кто-то любит горы, а кто-то хочет побывать на высшей точке на земле, а кто-то купил тур 72 лучших вершины за два года, как бы и просто летает на вертолете от одной к другой, и, наверное, он вызывает меньше сочувствия. Хотя интуитивно это так, но разумом я не уверен, что я должен так думать.
0: Понимаешь, тут же есть еще разница про человеческую логику. Вот мы все живем, про себя очень многое не зная, и вообще-то считая, что мы не можем все делать, как полагается, все делать по-хорошему и по этике, потому что мы торопимся, потому что должны быть границы, потому что всех не спасешь, и вообще мы не знаем, как мы поступим в такой ситуации или всякой, и к запаху мы относимся сложно, и так далее, и так далее. Но ты же когда всего этого про себя не знаешь, не идешь сразу волонтером в Красный Крест. И там не говоришь, ну нет, вот тут у меня граница, тут я буду проходить мимо… Действительно, в этой ситуации, если ты проходишь мимо умирающих людей, то возникает вопрос, ты не офигел ли вообще, чувак, ты зачем это сделал? Ты вообще очень многое про себя не проверяешь. А когда решаешь отправить в ситуацию, где каждый второй, десятый, в очереди начинает падать и срываться... Ну, не каждый
1: второй десятый, каждый сотый.
0: Каждый сотый в очереди. То это, конечно, такое специально поехать в то место, где ты оказываешься в перевернутой этической картине. Это для меня просто посыл изначально
1: странный. Да, но вот это, кстати, на редкость убедительно звучит, да. Что, если ты себя не проверил, то нифига лезть в такое место, где тебе будет жизнь проверить.
0: Потому что не надо парня в город тянуть, понимаешь, рискнуть. Спроси просто, чувак, ты когда я начну
1: умирать, ты меня
0: возьмешь? Он скажет: Нет. У нас же в правилах записано: нет. А
1: ты такой, а я думал, рискнем, как бы. Пойму, что к чему. Да, но, но может быть, если вот тебя послушают много людей, то появится прямо целое такое движение людей, которые будут платить... Который Которые будут платить 11 тысяч долларов непальскому правительству за право подняться на верт, подниматься, не доходить 50 метров до вершины, кого-нибудь брать и вытаскивать.
0: Ну, кстати, я думаю, рано или поздно появится.
1: Это был подкаст «Так вышло».
0: Я Катя Крангаус. А я
1: Андрей Бабицкий.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его с помощью редактора Андрея Борденко,
1: Звукорежиссера Эльдара Фаттахова. И продюсера Лики Кри. Подписывайтесь на нас везде, где можно слушать подкасты или читать в соцсети. Оставляйте нам
0: рекомендации, это помогает другим узнать о нашем подкасте, и значит вы помогаете нашему
1: подкасту. И помогайте нашему патреончику, в котором этот выпуск появится без рекламы. Не проходите мимо, поступайте этично,
0: подписывайтесь.
1: Скидка на все покупки в приложении Joom 10% по промокоду либо-либо 2. Внимательные слушатели нашего подкаста, кстати, могут угадать, видимо, какой будет промокод в следующий раз. Пока! Пока.